0: En este capítulo platicamos con Gladys Barrera sobre el bullying. Ella es psicóloga con maestría en psicopedagogía clínica infantil. Se dedica a dar terapia a niños y adolescentes. La pueden seguir en sus redes sociales como Barrera. Somos dos amigas. Somos profesionistas y también imperfectas. Buscamos reconocer nuestra historia y nuestras emociones. Queremos desenvolver nuestros pensamientos y creencias limitantes para así poder entender desde dónde actuamos. Ampliar la mirada
1: y comprender que somos más que un personaje limitado con el que hemos aprendido a vivir.
0: Hago conciencia, me veo, me siento, me conecto, sé, soy, amo, soy mujer, soy mamá, soy persona, soy un ser esencial. Soy Alexa García y yo Michelle Campos y esto es Desenvueltas.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro miércoles de Desenvueltas. Nuestra invitada del día de hoy la venimos cazando desde hace muchísimo tiempo. Ya es el segundo capítulo que grabamos con ella, creemos que el primero salió increíble y este segundo, súper importante tratarlo en especial en este momento, ya que hace unos días hubo un caso muy sonado por todos los medios de un niño que se quitó la vida tras sufrir acoso escolar durante más de un año. Entonces, yo sí me pregunto, como papás, ¿qué podemos hacer para identificar si nuestro hijo está siendo víctima o es el victimario, ¿no? De estas acciones, porque puede ser que no nos demos cuenta, o puede ser que cuando nos demos cuenta no sepamos cómo interferir, no sepamos cómo manejarlo. Entonces, creo que es muy valioso todo lo que nos va a compartir Gladys hoy, y este tema nos compete mamás, papás, maestros, a cualquier persona que tenga algún niño en su vida. Creo que es importante escuchar todo
0: lo que nuestra invitada nos va a compartir hoy. Yo pensaba ayer y hoy en la mañana antes de venir a, a grabar que algo, bueno, recordaba más bien ¿no? mi época de estudiante de la primaria y la secundaria. A mí me tocó estar en una escuela mixta en este momento y, y bueno, el bullying estaba a todo lo que daba, o sea, tengo muchísimos recuerdos eh, de que esto fuera algo completamente además normalizado y no se escuchaba tanto como se escucha ahora. Bueno, ahorita yo tengo 29 años, habré estado en secundaria en el, a ver, hace que, ni sé. En el 2004, no sé... En el 2010, 2008, 2007. no, no, no. En no, el 2010 entré a la, a la licenciatura. Habrá sido en el 2000... 2006. Ajá y no se escuchaba bueno yo no me acuerdo tampoco que en la escuela nos dieran como alguna plática o que los maestros estuvieran como en esta parte muy implicada de, de, de del anti bullying el otro día me tocó estar en consulta con, con unos papás y me decían no es que la escuela de nuestro hijo es anti bullying ay ah, yo así como wow padrísimo porque a mí no me tocó eso no y, y todavía más triste también recordé muchas ocasiones en las que me quedé callada en muchas situaciones y justo leía no que Hoy por hoy las cifras son por lo menos 7 de cada 10 niños viven algún tipo de bullying. Y también algo que me llamó mucho la atención es que como que en mi época era muy común que los hombres, ¿no? O sea, los hombres y los o sea los varones son los que eh, son buleadores, ¿no? Y, y la realidad es que con toda la información que tenemos hoy, eh, también las mujeres lo son. Porque además las mujeres son más propensas a un bullying ...psicológico, ¿no? Esta parte de no te invito a la fiesta... ...critico la ropa que traes puesta... ...me burlo de ti, no te dirijo la palabra... ...te, ha te hago la ley del hielo... ...entonces empecé a recordar que muchas veces... ...yo me envío envuelta en estas conductas, ¿no? Y, y me da mucha pena y me da mucha tristeza... ...porque no tengo idea del de alcance... ...que pudo haber tenido esto en mis compañeros, ¿no? Pero bueno, sí, entonces yo recordaba... ...esta época como un montón de bullying... ...la realidad es que en la prepa yo me a ...una escuela de puras niñas y en esta escuela... ...pues era menor... No, además, como que en las escuelas de niñas, no quiero hablar por, eh, por la experiencia de todas las personas ni de todas las escuelas, pero por lo menos a mí me tocó una experiencia muy padre entre mujeres. Pues sí nos da, echamos unas que otras bromas, pero era de una manera más sana, ¿no? Entonces...
1: No, y además creo que te pasaste esa escuela en una edad donde el bullying ya
0: no... ya se ve un poco diferente, un poco más... Sí, bueno, yo recuerdo este cambio drástico de una escuela mixta, de verdad, que hizo la diferencia cuando me cambié a una escuela de puras niñas. Entonces, sí, las bromas no eran tan pesadas, no digo que no hubiéramos hecho bromas, pero no eran tan pesadas como se, se, como se vivieron en, en esta otra experiencia. La realidad es que a mí nunca me tocó, o no recuerdo, que a mí me, o sea, que yo fuera víctima de bullying, pero me recuerdo de, de ser eh, observadora de mucho de esto, ¿no? Entonces. Pues sí, me interesa mucho el tema porque creo que hoy ya no es como en ese momento. Hoy se está haciendo muchísima campaña, se está trabajando muchísimo, las escuelas están súper implicadas, los papás están súper preocupados. Nosotros como escuela de la primera infancia, la realidad es que no tenemos pues mucho eh, este tema tema, pero sí nos toca mucho como explicarles a los papás que por ahí me gustaría también que platicáramos más adelante con Gladys como qué es y qué no es, porque se confunde mucho, ¿no? Entonces sin más, Gladys, bienvenida.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a las dos. Aquí estamos. Vamos a llenarnos de información, vamos a seguir aprendiendo mucho, hasta seguir enriqueciéndonos con la experiencia de cada uno de nosotras y creo que lo más importante es decir que el bullying está desde hace mucho tiempo, claro. ¿no? Nada más que no tenía este nombre. Yo creo que todos de alguna manera lo experimentamos, lo vivimos. Creo que a mí me pasó al revés. Yo primero estuve toda mi vida en escuela de pura niña y cuando me voy a la selva, yo así lo decía de chica, ¿no? Me mandan a la selva donde hay un montón de hombres y unas cuantas niñas. Yo iba... Shockeante, ¿no? Así Fue... con... Aparte, mi hermano me decía, Gladys, prepárate, ¿ah? ¿eh? prepárate. ¿Y yo cómo? O sea, yo ya iba armada casi casi, ¿no? O sea, como nerviosa ¿y y qué voy a decir si alguien me molesta? ¿Qué va a pasar? Entonces la verdad es que te, yo soy muy agradecida con mis papás que me dieron muchas herramientas y pude siempre poner límites y realmente mi papel siempre ha sido como muy de mucho cuidado, de cuidar a, los, a las personas. Entonces, todas estas personas que, que molestaban, yo era como, oye vamos a hablar, oye vamos a hacer tu tarea, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, era la mamá de todos estos amigos, ¿no? Entonces Creo que sí lo viven más los hombres, más como en, en la parte verbal, uh -huh. eh, física, igual física pero en las mujeres, es esta parte que puede estar como por debajo de la mesa. Muy
0: sutil.
2: Sí, muy... y puede llegar a ser como también agresivo, ¿no? De la misma uh -huh. manera es agresivo. Entonces, vamos a hablar de todos estos tipos de bullying también. Pues
1: Gladys, empezando, ¿no? Por lo primordial.
2: ¿Qué es y qué no es el bullying? Bueno, yo creo que todos sabemos qué es el bullying, ¿no? Como esta parte de, de agredir eh, de, de diferentes maneras, verbal, físicamente, psicológicamente, ciber, cibernéticamente, Que ¿no? hoy
0: está... Cañón fuertísimo, este del cibernet.
2: Fuertísimo, La verdad es que tengo que decir que en la adolescencia tengo muchos adolescentes en consulta que pues pasan por esto, ¿no? Ya sea que son los que están involucrados o, eh, o sea, que ellos están agreden o los que son agredidos. Y algo que es importante aclarar acá es que en el bullying necesitamos tres cosas para que sea como... Son las tres c ¿verdad? Eh, bueno, yo no le pongo, yo no le puse tres Cs, okay. pero eh, ahorita me vas a decir, a lo mejor ¿ves? Nos enriquecemos con más <risa> información es súper importante. creo que tiene que ser intencional. Tiene que haber la intención. Esta persona me cae mal, entonces voy a escribir cosas sobre esa persona y le voy a bombardear en internet y voy a hablar o voy a golpear. O cada vez que la persona alce la mano y diga, haga un comentario, yo voy a llegar y voy a gritar tal palabra que significa que es esa persona, ¿no? O sea, como para lastimar, es intencional. El segundo es que repita. O sea, el tiempo se... no es como que diga, en... Ah, una vez cada cierto tiempo, ¿no? Tiene que ser constante, ¿no? Una vez al día, eh, cinco veces en el día. Okay, eh, si en... no es constante, no sería no, bullying. No, no okay. sería bullying, ¿no? O sea, si de repente lo hizo una, dos veces, y ahí se quedó. O pues sea, en una
1: fiesta a un amiguito, todos los del grupo le hicieron, o sea, fue como que lo molestaron, pero no
0: se vuelve a repetir.
2: Eso no es bullying, okay. ¿no? Eso no sería bullying, porque... Digo, no,
0: es una conducta no aceptable, Exacto. obviamente, pero no podríamos llamarla como bullying.
2: Exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque no, no es... O sea, hay la intención pero no hay esta repetición, no es constante, okay. ¿no? Y la tercera es el poder, este estatus que la persona, el, el, la parte que agrede, eh, siente ese poder, ¿no? Ya sea porque soy más fuerte, porque puedo correr más, porque tengo más amigos, porque tengo el poder adquisitivo, porque soy el, el que se siente mucho más poderoso y que la otra persona se sienta como más eh, minimizada o más chiquitita, entonces yo puedo con esta persona, ¿no? tiene que tener esas tres características para que fuera bullying. Porque muchos papás, sucede que, bueno, cuando trabajé en colegios eh, durante 10 años, lo que me pasaba es que si alguien molestaba, decía tal cosa, no, ya es bullying, o sea, ya cualquier cosa podría ser bullying, no. O sea, tenemos que estar muy alertas definitivamente a prevenir esto, a que estar eh, pendientes de nuestros hijos, si son los que están agrediendo o son agredidos, definitivamente, pero... Para que sea bullying, tendría que tener esto, ¿no? La repetición, la parte intencional y el poder.
0: Las tres C se me acaba de olvidar una, pero es, es mucho de lo constancia, Ajá. con intención, y se me acaba de ir ah, la otra. Claro. Apenas me acuerde, la menciono. Oye, Gladys, a mí me gustaría aclarar un punto. Algo que se nos presenta mucho a nosotros en maternal es que, pues, existen las famosísimas mordidas, ¿no? Uh -huh. Y tenemos niños que muerden por un periodo de tiempo de manera constante. Bueno, la escuela en general maneja esto con los padres como es una etapa del desarrollo que es esperada. ¿Por qué? Porque no hay lenguaje, porque… Eh, no hay
1: intención. O sea, realmente, ahorita sí, que estás es diciendo, No hay
0: lenguaje. Además, están en un proceso de maduración, de control de emociones, inteligencia emocional, de poder impulsos. expresar… claro. Entonces, ¿qué le dirías tú a estos papás que dicen, no, es que como ya mordieron a mi hija dos o tres veces, ese niño es un buleador? Verdaderamente podemos ver en niños de dos o tres años que practiquen
2: de uno, uno dos, dos,
0: tres años, ¿no?
2: No, yo creo que ahí es, a ver, tenemos que cambiarnos este chip, ¿no? De, de ver a los niños como algo malo, con malicia. Tenemos que verlos de una manera más benevolente. ¿Qué hay detrás de la esa mordida? La mentalización sí, está fuertísima. Tenemos sí. que cambiar esa esa forma de pensar, de, de imaginar que un niño es malo, que lo hace con la mala intención, que quiere lastimar, que quiere agredir a los demás. No, es simplemente que, como bien dijeron, o sea, no habla, no puede hablar, no puede expresar lo que le dice, entonces le arrebata al niño las cosas, en lugar de arrebatárselo, ah, muerde, porque no puede expresar, no le puede decir, no quiero, dámelo, es mío. ¿no? Y también, bueno, cuestión también a veces hay niños que necesitan, están creciendo más los dientecitos y eso que está pasando que hace que ellos tiendan a morder más o en cuestión de impulsos. Cuestión emocional también. Cuestión emocional, en cuestión de maduración en la parte del cerebro, ¿no? Está la parte de del de, de cerebro reptiliano que es lo quiero, voy con eso. O sea, no lo pienso, voy y ataco. Pero Así no es, es maldad. Estado animal. Es normal. Primitivo, primitivo, cerebro primitivo. Porque todos lo tenemos. Nosotros queremos a veces algo y a veces no conectamos con esta parte emocional o ejecutiva que en los, los tres tipos de cerebros. Entonces, en ellos todavía están chiquititos. Lo que están trabajando ahorita es el cerebro reptiliano, el primitivo, que es lo quiero, voy y, ¡ah! y ataco. Pero no es con la intención de ataco porque quiero lastimarte. Es porque es yo quiero mi eso. Exacto. <ríe> es. No sé cómo hacerlo, yo tengo que enseñar cómo sí hacerlo. Pero esto es con repetición, ¿no? Pero eso no es bullying. Claro. Ah, Entonces, bueno ya yéndonos hablamos. un poquito más a
1: cada etapa, o sea, ¿cómo se vería? Bueno, en, sabemos que El de tipo los cero, de bullying, exacto, empezando la niñez, pues no hay bullying como tal, ¿no? ¿En qué, a qué edad se empieza ya a ver un
2: bullying como tal? Pues podría ser... cómo se ve? Podría ser a partir de los 6, 7 años, pero usualmente después, o sea, no quiere decir que antes no se presente, per primaria, pero a lo mejor 9, 10, es cuando ya es más, como puede haber más esta intención, ¿ok? Uh -huh. Porque por procesos de maduración se van sí, cortando claro. eh, la parte como más de imaginación, de... Eh, los niños también adquieren muchísima más empatía. De mucha... hecho, la
0: empatía se consolida prox 8, 9 años. Exacto. O sea, no antes. O sea, entonces... no antes.
2: Entonces, todo un proceso. Por eso, va varía mucho también de, de la situación de, de casa, ¿no? De la dinámica de casa, qué pasa, eh, las herramientas que tienen los niños. Eh, pero yo puedo decir con muchísima más certeza que a partir de los ocho, nueve años es cuando esto puede ir como más, puede estar más presente. Porque ya puede haber una intención como tal.
0: De lastimar al de, otro. Poder,
2: de poder lastimar, pero ojo, eh, eh, el, el lastimar es porque yo también estoy lastimado. Claro. Porque claro. a mí también me hace falta algo. Necesito sacar y tampoco sé cómo hacerlo. O sea, quiero que lo veamos sí con responsabilidad de que tiene que haber una consecuencia, de que tenemos que enseñar, de que tenemos que encontrar soluciones, pero la intención es que también el que está agrediendo está lastimado. Algo le pasa, no solo a, a, a la persona que es agredida, ¿no? Sí, claro, no tomarlo como, ese niño y esa familia,
0: qué horror. Y... Exacto.
1: siempre sí. hay algo detrás que no estamos viendo.
0: Exacto. Claro. Oye, Gladys, ok, y, ¿y cuáles son los tipos? Digo, ya mencionamos algunos, pero ¿cuáles son los tipos? Y, y a mí sí me gustaría como aterrizar que en cada uno de estos tipos sí hay... Sí. edades como en las que prevalece más, ¿no? Sí,
2: Por bueno, está el, el bullying, el bullying en donde cuando va la parte más cibernética, que esto yo creo que va más, cuando tienen la, la parte de redes sociales, ¿no? Uh -huh. Que es más secundaria, prepa, pero a veces pasa sexto de primaria, quienes... Bueno, ya es tienen... que ya los niños también acceden a, a, a tecnología desde mucho más pequeño. Exacto, pero puede empezar desde... No como tal, pero si ya tienen el acceso a las redes sociales, pero me, tengo el Messenger Kids, ¿no? Uh -huh. O sea, no es que hagan el bullying como tal hacia todos, pero a veces no te contesto o ahí, ahí puedo yo decirte lo que pienso pero no te estoy viendo. Entonces, a veces pasa esto, ¿no? Como, eres tonto, eres no sé qué, eres, haces esto. Me escondo detrás de la pantalla. Exacto, me escondo detrás de la pantalla. Ahora, cuando están en redes sociales, a mí me toca un montón. Los, los adolescentes, ellos, me, los que, bueno, los con los que he trabajado, ellos me han dado permiso de hablar de esto también, porque <risa> creo que lo tenemos que saber. Crean perfiles, ¿no? Y entran a las fotos eh, de ciertas personas que tienen sus perfiles abiertos, y les comentan cosas feas o crean, por ejemplo, un perfil, los más guapos de tal cosa. Uh -huh. Y suben, miren a esta pareja, ¿qué opinan? Ay, no, ella está horrible, mira, si él está guapísimo, él sí, no sé qué, bla, 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 ¿no? O viceversa. Mira ¿Y qué para feo. que...
0: Para que veamos que esto no es algo nuevo, en mi época hubo una página. En mi época también. ¿Cuál era la tuya?
2: O sea, en mi época hubo, y
1: estábamos en primaria, hubo... Seguro era que la mía,
0: chamaqueando.
1: No, hizo, o sea, hacía mails. Eh, uh -huh. porque, mi, o sea, era el mail, el famoso messenger. Uh -huh, uh -huh. Entonces, era la hacker punto no sé sí qué, no, sí Entonces, la hacker iba y te decía cosas y
0: ya sabes. No, se en el mío, en mi época, eh, pues, época, estuvo muy fuerte porque además fue algo muy, muy sonado. No sé ni cómo se logró desaparecer, pero fue un... Yo me acuerdo que... La, o sea, vivíamos nerviosos de que subieran algo. en una página donde se subían chismes. Uh -huh, Gossip uh -huh. Girl. Esta niña eh, de la escuela tal, que su cuerpo así, o sea, ¿no? Y, y entonces tú vivías temblando a ver en qué momento te, va, tocaba. te tocaba, ¿no? Sí. Y, y y le tocó a todo mundo. Les sea.
2: toca. O sea, y, y esto ha existido. De, digo, mientras más tecnología es cuando aparece mucho más esta parte cibernética, ¿no? Y, y creo que es ahí concientizarlo. Es cuando yo siempre Bueno, ahorita vamos a hablar de la parte de la prevención, ¿no? Pero es como cuando yo te entrego algún aparato electrónico, te enseño a utilizarlo. ¿Cómo es? Eh, eh, hablo cada cierto tiempo sobre temas. O sea, no es nada más, ah, ya tiene el celular, ya tiene las cosas, ¿no? Entonces, sí es más fácil para la gente, a todos nos pasa, opinar sobre el cuerpo de una persona, sobre la persona, de, detrás de una pantalla. Es mucho más sencillo porque nadie nos está escuchando. Y es hacer consciente que detrás de la pantalla también hay una persona. Claro. Entonces ese es uno de los tipos y que parece más muchísimo más en la adolescencia. Bueno está el de el bullying social, ¿no? Que es cuando aíslan a la persona. Uh -huh. O sea, yo recuerdo es un montón. Muy duro, ¿no? Eso es muy duro. Yo recuerdo que en la primaria eh, hay, todos pasa. estuvimos ahí. O sea, sí. yo no lo, yo no lo creí, pero yo estaba ahí. Entonces yo recuerdo eso con mucho dolor. Y digo ahora digo, ay qué dolor, qué feo lo que le hicieron a esta niña. Pero pues yo no dije nada. Y muchos, yo o sea, nadie el salón, ¿no? Entonces. Mientras más estén involucradas en el bullying, es menos probable que la gente hable. Claro, porque cuando solo es una la que no quiere hacer y son
1: cinco los que sí, pues esa una claro. termina haciendo. Claro,
2: entonces en el bullying social les enseñamos a los niños, a los adolescentes que mientras más sean mucho mejor. O sea, tenemos que cambiar esa idea en nuestra mente mucho mejor, porque entonces con, no es uno que va a hablar, sino ¿qué tal si son muchos los que hablan? Entonces vamos a formar el grupo para que muchos hablen. Entonces el bullying social es como aislar, el reprimir, el... Tú no perteneces, el tú, tú no, no haces, jugar, ¿no? Tú no, eres tú no parte porque del tú equipo. haces tal cosa, o es muy evidente que tus comentarios no son de tal manera, ¿no? Señalar por, por cualquier cosa. Entonces, eso sí puede llegar a pasar en cualquier etapa, ¿no? O sea, en, en la parte de nueve en adelante a la adolescencia, ¿no? Incluso está en la adultez. O sea, me sí. toca ver eso. ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. El psicológico, yo el creo psicológico, que es uno igual, uh -huh. como que
0: aparecen en, en casi todas las etapas, ¿no? Sí,
2: el psicológico está presente. Eh, eh, yo digo que las palabras dañan un, o sea dañan muchísimo más. de que los golpes. Sí, ¿no? Entonces, no quiere decir que el golpe no lastime, pero la palabra, el estar constantemente diciendo lo que... Lo que sabes que puede lastimar a la persona. No, y estoy
0: segura de que si todas ahorita, nosotras tres pensáramos, nos acordamos perfectamente de algo que nos dijeron de chicos que nos lastimó horrible. A sí. Ahorita que lo dices, yo tengo cosas en la cabeza, ¿no? Sí, yo
2: igual. Y, y creo que en muchas de estas veces, eh, a lo mejor nosotros no es que hiciéramos el bullying, ¿no? Pero a lo, una que otra vez nos pasó este tipo de, de situación donde le decíamos a la persona tal cosa y luego... Ay, no, se sintió mal, no, ya no lo hicimos. Ya, por eso no es bullying, porque hay la intención, lo hicimos con esa intención o sin la intención, pero no fue repetitivo, no hubo esta constancia, ¿no? Claro. No prevalecía el querer hacer algo, ¿no? Te dabas cuenta y, no, ya no lo voy a hacer, eso te siente feo o se siente mal, o no lo hice con la intención, no quise lastimarte, y, y ya de plano pido una disculpa o evito volver a hacerlo, ¿no? Uh -huh. Pero eh, este es un tipo de bullying, está la parte también física, ¿no? Donde está el golpe, el empujar, el tirarle las cosas a los demás, el, el... aventarle cosas. El aventar cosas. Para nosotros era muy... En, en mi época, no, tan, no, no es tan lejana, pero había como el los tacazos, no, ¿no? Sí, claro. A mí una me tocó uno igual. Sí. Sí, claro. Y yo me acuerdo perfectamente que en los tacazos eh, le ponía... Nos dieron hasta una plática, ¿no? Que en algún colegio, en alguna parte de la república, hubo un niño que le dieron tan fuerte con el tacazo, eh, aquí en la parte de la nuca, que se desmayó. O sea, fue tan fuerte porque aquí es una parte súper importante, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, que conecta un montón de sí cosas. Que te hacer así temas. Claro, <risa> claro. Entonces, y que bueno, tuvo ciertas repercusiones. Sí, el, el físico va mucho más allá, que es el que muchas veces podemos llegar a, a saber que es, lo conocemos, ¿no? El físico, el psicológico. Oye, Gladys, ¿y en el psicológico entrarían todos estos...
1: Pon tu los apodos, el name-calling. Sí, ¿sabes? claro. Um... Sí,
2: y se puede, se puede constituir también. O sea, también es como el psicológico verbal, ¿no? El verbal puede entrar dentro del psicológico, ¿no? Entonces, sí creo que el el psicológico ya habla de, sí, estas palabras, que puede también entrar en el verbal, uh -huh. pero hay un juego como más fuerte okay. en el psicológico, ¿no? A veces te alejo, te acerco, te... O sea, cre o sea no es que yo crea... Bueno, yo no nunca... Yo pienso que yo nunca hice bullying, ¿no? Pero yo lo que he visto es como hay esta intencionalidad de, bueno, ven acá, está bien. Mira, vamos a hacer una cosa. Te invito, voy a poner este ejemplo. En, en mi época, a alguien le invitaron, le dieron pases porque iba a venir, no sé si era Cristina Aguilera o no me acuerdo, en el hotel de no sé qué. Entonces, el papá de esta de esta niña eh, le había dado pases a su hija, entonces le podía invitar a cualquiera del salón, ¿no? Y todos íbamos a ir. Y al final, esta niña fue, ¿no? eso es como, y ya luego le piden disculpas, pero en la disculpa vuelve a suceder otra, otra situación, y ya luego la rechazan, y luego, o sea, puede estar mezclado. Que haya un tipo de bullying no quiere decir que no haya otro. Claro. ¿Ok? Entonces, sí creo que es como con intención. Todos estos son con intención. no Eso es, eso es lo más importante, porque con los chiquititos a veces no hay intención. Solo quiero, quiero decírtelo porque estoy enojado. ¿No? Pero claro. ya más grande, ya hay la intención de Estoy enojado y entonces... Te como, voy a hacer esto. Te voy a qué... hacer, ¿no? Hay, hay eh, como el, el, el que ya no tengo de plano ninguna sola herramienta y me toca lastimarte, pero sé que te estoy lastimando. Claro. Sé que lo estoy haciendo, ¿no?
0: Oye, Gladys, y una duda, ahorita que estamos hablando de los tipos, etcétera, ¿el físico también es uno que se ve
2: desde 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 primaria? Sí. ¿Sí? Sí. O sea, puede ser desde la golpiza más fuerte de tu vida, ¿no? hasta el llegar y empujar.
0: No, es o el que ya hoy los por hoy incluso violencia física se reconoce como el, el, el no me pueden ver las personas que nos están escuchando, pero el, el hacer como, que, ah, te sí. como o, que te voy a pegar. o Aunque sí. no lo haga, eso ya es considerado violencia física.
2: Sí, y, y, y entraría hasta en lo psicológico, ¿no? Claro, exacto. Sí, es una mezcla, por eso el tipo de bullying puede mezclarse. O sea, sí creo que Puede, puede haber un solo un tipo, pero puede también haber varios en ese momento, ¿no? Presente.
0: Oye, Gladys, y en factores de riesgo, ¿cómo, o sea, qué es lo que sucede o qué puede haber antes o en el contexto de un niño para que practique estas conductas tanto para que seas víctima?
2: Ok. Bueno, yo creo que eh, tienen que vivir también la violencia en casa. Puede ser que esto se esté esté repitiendo en casa, que esto esté presente donde sean niños, ya sea el que lastima, ¿no? el que agrede o el, el que está siendo agredido, yo creo que es, puede estar presente la violencia, tanto física y psicológica, ¿no? También puede ser que son niños, a lo mejor no hay ese, ese tipo de violencia física y psicológica como tal, pero están abandonados, están aislados o están súper sobreprotegidos. O hay mucha permisividad. El estilo de crianza tiene que ver un montón, que ahorita seguramente lo vamos a platicar. El autoritarismo se hace porque yo lo digo. No... Entonces, esto lo replico afuera. Usualmente son niños que, eh, o, o adolescentes que eh, no tienen herramientas, que no saben cómo solucionar. Entonces, nosotros tenemos que enseñarles. Puede haber esta parte de violencia, el que no tienen voz y voto, que... No tengo
0: voz y voto en casa, pero en la escuela sí tengo y aquí la ejerzo, porque Exacto. es el único lugar donde, donde aparentemente puedo.
2: Porque me siento poderoso. Claro. Porque ya sé cómo, ya tengo estas herramientas que no son asertivas, ya sé cómo utilizarlas aquí afuera. Uh -huh. Y aquí puedo, aquí es permitido, porque aquí me tienen miedo. Uh -huh. y así como el niño o el adolescente que es el que es, está siendo agredido Puede ser un niño también que está, hay violencia en su casa y que se siente súper mal y que se deja, deja que el, esto también tiene que ver con el temperamento y la personalidad, o sea, claro. que es cómo es la persona. Entonces, puede ser también que este, te estén molestando y tú, por más que digas, oye, déjame, ¿no? Pero no te lo crees. Entonces hay una cuestión también de baja autoestima. Me cuesta, a veces son personas que les cuesta relacionarse socialmente. A veces no, pero no quiere decir que las habilidades sociales que tienen son asertivas.
0: Claro, ¿no? El no tener voz, pues no, no puedes utilizar tu voz en ningún lado. Exacto. Fíjate que en la escuelita mucho de lo que hacemos con este tipo de situaciones como la mordida, el jalar el pelo, que bueno siempre lo planteamos desde esta etapa del desarrollo como haber es esperado que suceda por tal tal y tal motivo. Sí, Cognitivo no que emocional, no. Cognitivo emocional tal tal tal. Siempre les decimos a los papás, o sea, cuando llegan por ejemplo enojados porque mordieron o empujaron a su hijo. Siempre hay una oportunidad de aprendizaje para ambos, tanto para el niño que de alguna manera agredió o tuvo una conducta que no es adecuada, tanto co como para el niño que la recibió, ¿no? Y algo que que muchos papás nos dicen es como, ¿y, y qué le enseño, no? Bueno, hay que enseñarle a poner límites, hay, hay que enseñarle que su voz es valiosa, hay que enseñarle que él puede decir que no, que él puede alejarse de la situación, ¿no? Ta 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 y Muchos papás nos dicen como, es que se lo trato de enseñar y, y nada más no pone límites, entonces ya caigo en decirle, cuando te peguen, pegas,
2: ¿no? Que esto es muy común. el el Gladys, es que eh, yo ya le dije, yo ya hice todo y, y pues cuando pegue, yo ya le di permiso, que si ese niño le sigo molestando, que... En pegue. mi época
0: era súper común, no sé sí, en la tuya, pero sigue, que los papás sí, dijeran: A ver, Rey, sí. Mm. ¿Sí? Fuchi, por, por sigue, supuesto.
2: sigue, sigue. Pero sigue a mí diciendo. me tocó
0: muchísimas veces escuchar en el momento en el que te toquen, tú te la devuelves y más fuerte, para que veas sí. cómo no. Es que yo creo que como, como papás ha de ser muy complicado sí.
1: ver que a tu hijo se lo estén sonando todas las tardes en la escuela y el sí. otro no conteste. O sea, hasta a ti te dan ganas de ir y decirle: A ver, te enseño cómo se da el caratazo. Claro. ¿no?
2: Y claro, y esto es. es... A ver, yo puedo entender desde dónde lo dicen, ¿no? Puede claro. ser desde el dolor porque yo sufrí bullying y no, o porque te quiero proteger o porque no hay que permitir que nos peguen y entonces desde el golpe, justicia, claro. desde la justicia. O sea, hay que ver desde dónde lo decimos. Y, y lo mismo, hay que ver desde dónde el niño actúa. Porque puedo yo decirle tu gran voz, ¿no? O sea, yo que practico mucho esta parte de la gran voz es decirle a los niños, ¿no? A, a, lo practico en, como en un círculo de la confianza donde se... Lo vamos construyendo, qué te hace sentir fuerte, qué te hace sentir valioso. esto es, Porque aparte no es de una sesión, <risa> claro. no es de un solo momento, o sea, se es... va construyendo, se les va dando las herramientas y los papás van trabajándolo todos los días junto con ellos. Entonces, ¿qué es lo que yo adulto eh, tengo que hacer? Tengo que creerme que mi hijo tiene la hasta seguridad y le voy a ir dando la seguridad, construyéndola todo el tiempo. No, y
0: verdaderamente que en casa tu voz también es valiosa, porque es muy fácil decirle a tu hijo, no, tu voz, úsala. Y en casa, no, 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 a ver, eso que estás diciendo es una tontería Exacto. y no sirve nada para, para lo que necesitamos resolver en la casa. O sea, Exacto. Entonces
2: o, mira cómo estás vestido, o mira cómo estás... Eso no te hiciste. da pena, no te da pena eso que hiciste. Ay, nos están viendo. Sigue, sigue y te voy a regalar, ¿ah? ¿eh? Te voy a, <risa> dar te va a llevar la señora, señora que está allá, ¿no? O eh, el, el, el que ellos se sientan amenazados, el burlarnos de él frente a los demás. Este también apaga la voz, el etiquetarlos. No, él es un grosero. El, o él, ella es una maleducada. Son muchísimos factores que, que impiden que de verdad ellos puedan desarrollar esta gran voz y a veces desarrollan esta voz pero o las vamos desarrollando pero no se la creen porque no es lo mismo que yo diga él déjame no o él déjame no es lo mismo a que yo diga me dejas o sea no es lo mismo que yo diga con bueno o sea o con agresividad
0: ajá, para
2: o... no o desde el, desde mi enojo me alimento de mi enojo y mi gran mi cerebro voz está llena de enojo sale y... claro o sea a que yo diga con la seguridad y la firmeza porque me lo estoy creyendo para yo no voy a permitir que tú me digas esto. Me siento de tal manera. O sea, y realmente a los niños no les, des, no les enseñamos a que ellos se permitan encontrar qué sienten y cuáles son sus necesidades. O sea, lo privamos, no, los privamos muchísimo de que ellos sientan, ¿no? Es como, ah, oh, no pasa nada. O, en, ay, hijo, no importa. A ver, ya, 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 tranquilo. Entonces, los niños a veces pueden llegar a saber, es más, si yo les pregunto ahorita, ¿cómo se sienten? ¿Cuál es la respuesta automática? Bien, gracias. ¿Tú? ¿Tú? Claro, porque obviamente no a todo mundo le vas a ir diciendo, es que fíjate qué me pasó. No, pero es como eh, decir, bueno, hoy no es un buen día y me siento triste de tal manera. Sin embargo, no vas a ir explicándolo a todos. Pero realmente no nos enseñan a decir lo que sentimos sí, ni a algún... identificar nuestras necesidades. Claro. Cuando nosotros no sabemos qué necesitamos, es muy difícil que yo tenga esa gran voz porque... Pues me han, no sé, a veces es como la palabra favorita de muchos niños, no sé, a veces porque tienen miedo y porque saben que sus necesidades no son validadas o porque realmente no saben. Y qué difícil es no saber, ¿no? Es la incertidumbre. Todos tenemos derecho y en algún momento no sabemos qué hacer, definitivamente, pero es en la capacidad que vamos tenemos que desarrollar en ellos de pensar qué necesito, por dónde puedo ir. ¿Cuál es el camino? ¿El camino de la derecha, el de la izquierda, de adelante hacia atrás? ¿A dónde me voy, no? Como el, el que ellos vayan analizando y los vayamos acompañando, porque claro. no lo resuelven solos. Nosotros claro, tenemos claro. que ir acompañándolos. Fíjate que hace poco tuve justo,
0: un, uno, bueno, tuvimos justo una situación de estas sobre el tema de las mordidas, ¿no? Y yo creo que finalmente salió muy bien porque el papá logró conectar con esto de... O sea, porque él me decía, es que ya, como ya no veo que él responde, ya se le explicó, ya se le dijo, y nada más no hace nada, y al contrario, hasta quiere llevarse con este niño. Digo, estamos hablando de además de una edad donde ya sabemos que no es un bullying como tal. Y yo le dije, oye, ah, me dijo, yo, Michelle, estuve y sufrí, y déjame decirte que se acabó en el instante en el que les metí dos madrazos a uh -huh, estos niños, uh -huh. ¿no? ¿Desde dónde hablas? O sea, desde tus propias heridas, Todo. desde tus propios miedos, eh, desde tu, tu, tu obviamente, eh, sentir de que no quieres que lastimen a tu hijo. Y muchos papás caen en cometer ese error, y creo que algo fundamental es esto, ¿no? Como decirles, hay cosas que puedes hacer, y hay cosas que incluso deberíamos hacer desde, desde el, los primeros años de vida para alimentar esta capacidad de poner límites, de utilizar mi voz, ¿no? De de saber también escoger en qué momento es bueno tomar distancia, porque eso es algo que, que muchos de los papás nos piden. ¿Cómo les enseño esto? Claro,
2: ¿no? porque lo que muchos adultos dicen o es el golpe o es ¡ignóralo! O sea, discúlpeme, no pero caso. el no uh -huh. le hagas caso o le ignóralo, al fin y al cabo, es decir, no importa, pero tú estás sintiendo que importa, que no te gusta, que, que es incómodo. A ver, una cosa es como el el tolerar, saber cuándo tolerar. No hay que ser tolerantes con los intolerantes, claro. ¿no? Pero hay formas de hacerlo. Hay que enseñarles límites. Pero justamente la semana pasada hablaba con... Uh, me encanta porque un niño de ocho años me decía, ¿cómo me enseñan límites? O sea, ¿cómo ellos me quieren poner límites? Si cuando yo quiero ponerles límites a mis papás, no me dejan. Claro. Oye, no me grites, papá. ¿Cómo me vas a decir que no te quiero Soy tu madre y yo Soy... puedo. Sí, ¿no? Entonces... A ver, es difícil, es complicado. Es, difícil. es Sí, pero es paso a paso. A ver, no va a haber crianza perfecta. Todos llegamos a caer en situaciones difíciles, pero siempre hay que verlo con esta resiliencia, ¿no? con esta asertividad de esto me da las herramientas de qué. ¿Qué le puedo enseñar a mi hijo de esto? Si yo lo victimizo también porque está sufriendo bullying, mi amor, mi vida preciosa, te cambio de colegio. Yo creo que está eso es lo peor que podemos hacer. Ojo. Si la escuela no está cooperando, definitivamente. Pero ese es el último, último del último paso. Claro, porque bullying lo vas no, a encontrar en, en todas las escuelas. escuela, ¿no? claro. No. Entonces, a mí se trata de fortalecer a mi hijo. Yo quiero fortalecer a mi hijo y en esto yo también crezco. Yo también tengo muchas cosas que aprender. No, mi hijo tiene un problema ni tampoco es como victimizarlo, pobrecitos que lo lastiman. No, es sí es difícil y yo lo acompaño y yo sé que él la pasó mal y está debe estar muy triste. Y esto desen desencadenó varias cosas. Pero ¿cuál es mi responsabilidad como adulto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo acompaño? Porque si yo lo pobreteo, yo no confío en él. Yo no creo que él pueda.
0: Lo creo incapaz de poner estos límites, de claro. defenderse. De... ¿Y
2: qué pasa si, bueno, cuando ahí es el agresor, no? Estamos del otro lado. Lo primero que pueden llegar a hacer los papás o es o ignorar la situación porque también pasa. ¿O no la creen? O se van y atacan más al niño. ¿Cómo puede ser posible? No, yo no te enseño esas cosas. Eso sería lo que
1: me pasaría a mí, yo creo. Es
2: que a todos nos ya asusta. Me, me es que nos asusta. Nos asusta que nuestro hijo pueda lastimar y agredir a algo, porque nosotros no queremos eso para ellos. Pero en ese momento yo tengo que evitar esta parte impulsiva que nos lleva así como a los niños a morder, ¿no? O a gritar o a golpear. Eh, yo tengo que tratar de calmarme, de decir, a ver, esto que estoy sintiendo, me... la verdad es que vale que le digas, es que esto me... yo me siento muy enojada. Necesito un momento para tranquilizarme porque lo que estoy escuchando me no. está moviendo un montón. No me no. agrada. Hablo desde mi sentir y hablo de lo que yo necesito en ese momento. Y después, un poco más en calma, con más, eh, la mente más fría, puedo ir a abordar el tema con hijo. Y no llegar a decirle el sermón de 25 mil palabras por segundo. Preguntarle, ¿qué pasó? Quiero saber. Entender. Siempre? Quiero entender. Quiero entenderte. A ver, cuéntame. ¿Qué, es? ¿Qué dijiste? Y Gladys, pero luego, ¿qué tal si me miente? Bueno, nos mienten por algo. Algo pasa. Tienen miedo de ser regañados. No necesariamente porque siempre reaccionamos de la misma manera, súper agresivo, gritando. Pero, amor, tienen miedo de, de que las expectativas que nosotros tenemos de ellos se derrumben. O sea, va mucho más allá. Entonces, yo no puedo llegar y a la persona que está agrediendo, atacarla. Porque estoy alimentando esto que él que el niño o la niña o el adolescente está sintiendo. Claro. Lo estoy alimentando y va a seguir. Entonces, yo tengo que sentarme a encontrar situación, perdón, soluciones a esta situación. Y a veces yo, mamá o papá, yo, a, cuidador en casa, ya sea con la persona que es agredida o que está agrediendo, y en la escuela, trabajar con la escuela y unir a todos estos, toda esta situación, estas personas que están involucradas, y encontrar cuáles son las soluciones, que vengan de ellos. Pensamos que la solución tiene que venir de nosotros adultos. De los
0: adultos, claro. Pero
2: tiene que venir de ellos. Para que realmente, pues yo le digo, vas a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, es desde lo que yo puedo hacer, pero no es de los, desde lo que ellos pueden hacer. ¿Ok? Claro. Por eso es importante trabajar la empatía. Bueno, ahorita vamos a hablar de todo lo que hay que trabajar. Pues de hecho, ahorita que mencionabas esto, a mí me gustaría que,
0: que nos dijeras igual como cuáles son, o sea, todo lo que viene después de, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias en un niño? Bueno, no, no, no quisiera centrarme únicamente en el que es víctima, sino uh -huh. también en el que tiene uh -huh. esta conducta académicas, emocionales, de comportamiento, físicas, en la adultez, porque nos convertimos en nuestras pequeñas acciones del día a día sí. a lo largo de toda nuestra vida.
2: Miren, primero tenemos que, eh, de, de niños y en la adolescencia, tenemos que identificar que esto, o sea, lo que sucede es que muchas veces bajan las calificaciones, bajan un montón las calificaciones. Y yo no me quiero fijar en eso solo porque, ay, era la estrella el que sacaba 10 y ahora bajó un montón sus calificaciones. Tanto la persona que puede, esto se puede presentar más en la parte, ¿no?, que es agredida que del agresor. Pero sí creo que es importantísimo que estemos muy pendientes de las bajas de calificaciones. Dejan de comer dejan o comen de más. Dejan de dormir. Eh, dejan de dormir. O sea, realmente están alerta todo el tiempo. Pueden desarroll pueden estar eh, desarrollando alguna cuestión en la salud mental como ansiedad o depresión. Se aíslan. Menos quieren ir a la escuela. Eh, esto es algo que es un factor. Lo leí hace como dos años eh, porque había, había un documental que hablaba sobre esto. Decía, y yo leía la reseña, decía que hay algo que encontraron, que los niños o adolescentes que sufren bullying suelen caerse más, suelen golpearse más, uh -huh. se les suele caer cosas con más facilidad.
0: Qué interesante.
2: De repente hay más torpeza, ¿no? en sus movimientos porque no están ahí presentes, porque están preocupados. O también revisar si no están llegando con moretones, si se lastiman, si les duele algo. Porque o sea,
0: pueden aparecer también estas conductas de autolesión en adolescentes, ¿no? Igual. Definitivamente.
2: Sí, o sea, esto hay, ¿no? Porque la persona que es agredida, lo primero que piensa es, es mi culpa, ¿no? Y eso es lo primero que hay que abordar. Es No es tu culpa, es algo que sucede. Es algo que te sucedió y ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No es agradable? Me imagino que eso te hace sentir de tal, 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 tal manera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y no estás solo, no estás sola. Estamos, estamos todos aquí. Y tampoco ponernos como en la superlupa poner al niño o al adolescente así. Eso como... nos pasa
0: mucho a nosotros con los papás, que sí. a partir de una situación, entonces, hace cuenta que todo gira en torno a eso, sí. y todas las conversaciones en la casa son sobre eso, y con los maestros son sobre eso, sí. y entonces los niños también se sienten.
2: Claro. Eh, siente que es lo único que puede llegar a, a, a importar, ¿no? O también se pueden sentir súper saturados por eso. Y, y dejo de disfrutar otras cosas como... Como tienen tanto miedo de tal cosa, bueno, pues ya no me dejan ir a tanto a casa de tal amigo. O tienen tanto miedo que mejor me aíslan. O también pasa que en la dinámica familiar puede cambiar. Porque si hay otros hermanos pues, o otras personas, dejo de... O sea, por atender solo esto, no quiere decir que no lo voy a atender. Quiere decir que no es lo único que también importa. Si hay otros hijos, yo tengo en consulta niños que me dicen, no, pues es que como a mi hermana la molestan, pareciera que yo ya no importo. ¿No? Y se crea también este rencor... ¿no? Con las otras, hacia los papás, hacia los hermanos. O sea, sí va, se extiende, ¿no? No solo es el bullying agresor ag agredido, sino va más allá. Entonces, esas son algunas de las características, y esto se extiende, eso sí definitivamente va más allá, ¿no? Eh, baja, baja la autoestima, sienten que ya no pueden socialmente. Estas y...
0: serían como consecuencias igual a largo plazo, ¿no? En la adultez. O sea... Sí,
2: o sea, creo que uno sabe cuando alguien no se siente seguro o segura, ¿no? O sea, no solo lo sientes en ti, sino lo puedes ver. Esa persona se ve que hay mucha inseguridad. Y yo antes decía, ay, pues, ¿no? O sea, desde mi privilegio, quiero decir, porque yo quiero decir que toda, la, toda mi vida, desde que soy chiquitita, trabajo un montón en mí, aun cuando sea chiquitita y no había el psicólogo como era la, la ahora que está más al alcance, ¿no? Y, y puedo decir que trabajo todos los días en mi seguridad y no quiere decir que hay... Mi autoestima es en mil, ¿no? Yo uh -huh. creo que la de nadie, eh, porque va y viene. Pero hoy veo a las personas inseguras y digo, ¡guay! O sea, me gustaría poder... Como, ¿no claro. hay una pastillita que les ayude a...? ¿No? Sí, sí, sí. Vamos a acompañar. Sí, porque, porque realmente eh, hay mucha gente que se siente sola. esta es otra cosa que pasa, ¿no? La, tanto la persona que agrede como la agredida se siente sola. Ojo, el agresor no necesariamente está solo porque hay montón, puede haber un montón de personas a su alrededor, pero realmente lo que está sintiendo, que también hay que ver esa parte, es porque se nos olvida, nos enfocamos más en la persona que es agredida. ¿no? También algo está viviendo, algo está sintiendo y no es justificar, pero sí es también tener esta empatía, esta comprensión.
0: Sí, claro. Creo que, que es un trabajo que se tiene que a, hacer por ambas partes. Y la
2: empatía aún así
1: se adquiera a los ocho, nueve años. Creo que se tiene que empezar a trabajar desde tra el un, o sea, primer año de vida. O sea, la empatía la trabajas todo el tiempo. De hecho,
2: en, en nivel como del cerebro, o sea, en la maduración, la empatía siempre está presente. Pero como los niños de los 0 a los seis, siete años están en la etapa egocéntrica, no quiere decir que no hay empatía. Quiere decir que nada más se centran mucho en, lo, en ellos. Pero por madurez esto va, se va, ¿no? Pero nosotros en la primera infancia tenemos que seguir trabajando la empatía. Pero también hay una cosa que se llama teoría de la mente. La teoría de la mente empieza entre los tres y medio, cuatro años. Eso varía mucho. Usualmente es entre los cuatro, ¿no? Pero es cuando los niños ya pueden pensar como el leer la mente de los demás. ¿no? ¿Qué puede estar sintiendo y pensando? ¿Qué no? piensa la otra persona, no? Ay, si ustedes ponen en YouTube, seguramente van a ver videos que digan teoría de la mente. Súper interesante lo que pasa es que yo ya Está sé, padrísima
0: esa teoría. A mí me
2: encanta porque yo cuando la descubro y digo, wow, todo tiene sentido. Por eso hay personas que les cuesta más trabajo que a otras, ¿no? Claro. Y que no quiere decir que es algo que se supertrabaje, trabaje, Gladys. No, o sea, es algo que pasa por madurez, ¿no? Es parte del desarrollo. Todos pasamos por eso. Sin embargo, yo tengo que ir potencializando la empatía. A partir de eso hay muchísima más también empatía. Porque yo ya puedo ver o pensar o mentalizarte. Yo ya puedo leer tu mente. Es la famosa mentalización, ¿no?
0: Y si hablan mucho igual de como papás, o sea, y, y aplicándolo a este tema es, por ejemplo, como decías, ¿no? Irme sobre el niño que agrede, así como, a ver, mentalización, o sea, ¿desde dónde está actuando? ¿Esto tiene un porqué? ¿Hay un detrás? No. está, O sea, estamos viendo la conducta, que es la puntita de la, ¿qué hay detrás de todo esto, ¿no?
2: Claro, sí, y, y, y ¿qué solemos hacer también? No? Sobre todo cuando estamos, están más chicos, solemos, si hay alguien que está agrediendo, ¿qué hacen los adultos? Porque ya ni siquiera los niños. No te juntes con fulanito. No le, no vayas... No, 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 este no, porque es terrible. Ojo, yo no voy a enviarlo también a la jaula Oye, de los lobos. esto es
0: impresionante. Pero porque... eso también es
2: bullying. Y creo que definitivamente el otro lado tiene que darse cuenta que tiene que seguir trabajando. Pero por eso está la parte inclusiva. O sea, aun cuando al niño le cueste trabajo, tú, adulto, ya eres adulto, ¿no? Se supone que ya tenemos más herramientas. Incluye esa familia también. No quiere decir que vas a permitir que lastime a tu hijo. Pero es mejor Por tenerlos... en
1: el ¿no? Claro. Si sí, sí, hay un... Bueno, a mí me pasó que un, un niño como que tenía su pique con José Andrés... ¿Y qué fue lo que lo que hicimos ambas mamás? Oye, pues vamos a juntarlos, solos. <ríe> a que jueguen, solos, ¿no? O sea, ya sin más niños,
2: ya sin más... No, vamos a que jueguen, que vean que se, que, que se pueden llevar bien en otro ambiente. Exacto. Bien, yo cuando trabajo esto en las escuelas... Yo les digo, si tal niño está agrediendo a otro... Y el otro también como que medio se lo devuelve, porque también sucede... Lo que les digo a las psicólogas o al personal, les digo, a ver, agarra a cada uno de manera individual, que te platique la situación, crea un plan, de repente, únelos una vez a la semana, ponlos a jugar algún juego de mesa, ponlos a, de repente, vamos a recoger tal cosa, oigan, ayúdenme tal cosa, únanlos no para que sean los mejores amigos, sino para que sepan que tienen cosas también en común, y claro. que pueden convivir y crear herramientas, no apartarlos, hay escuelas que me ha tocado que les dicen, bueno, entonces, de lejos, se alejan, ¿ah? O sea, ni con, si yo te veo hablando con él, o, y, y tú con él, o sea, yo te quito <risa> Lejos de, de, de trabajar el tema,
0: lo están evadiendo por completo. Claro, y
2: aparte les dan premios. ¿No? Entonces, yo, yo con todo el respeto les digo, bueno, lo, aquí yo lo que quiero es enseñar una habilidad. ¿Cuál es la habilidad? De, de convivir, de tolerar, de respeto, y que también se vale que si el niño decide que no quiere, también hay que escuchar esa voz. Porque claro. hay niños que hago este tipo de dinámica, y los niños están encantados, y se logran un montón de cosas, pero a veces que el niño te dice, no quiero. no quiero. Pero a veces cuando no quiere, se vale porque del otro lado no recibe la respuesta. Tampoco hay esa asertividad. Entonces, pues está bien tomar distancia. Eso también es un límite. claro Y tenemos que respetarlo. Por supuesto. Pero creemos que como son niños, tienen que... Oh, decimos, pobrecito, ¿cómo no vas a ir con fulanito? Lo apartan. Y me encanta porque ya de alguna manera llegamos
0: al punto en el, al que queríamos llegar uh -huh, de qué uh -huh. deberíamos estar haciendo los adultos, ¿no? Sí. En esta parte, un poquito ya hablamos a lo largo de, todo, de toda la plática de lo que deberíamos estar haciendo en nuestra crianza, ¿no? Pero, ¿cómo podemos ahora sí que prevenirla, por ejemplo?
2: Lo primero creo que es desde chiquititos, bueno, tenemos que educarnos todos reeducarnos y pensar que con esta parte de benevolencia, ver a los demás con esta parte de benevolencia, ¿no? ¿Qué estará pasando? Sí, con mi hijo, que vamos a ayudar, pero ¿qué pasa también con el otro hijo, con el otro niño? O yo, maestra, en lugar de decir, ¡ya estuvo, ya! ¡Sepárense! Ya ninguno de los dos se habla. O, o ridiculizar a los demás, o apagar al que... A mí me ha tocado, ahora en clase de línea se ven muchas de estas cosas y se exponen un poco más, como el, el niño que molesta al otro niño, que no estoy diciendo que esté bien, pero... El, el maestro o el adulto le dice, ¿y tú qué hablas si tú eres de tal color? ¿No? O, o sea, y ridiculizan, ¿no? o sea, al fin y al cabo estamos alimentando la cadena. Entonces, creo que lo más importante es esta parte de benevolencia. Ver a los niños como por el principio de benevolencia, que el niño no es malo, no tiene malicia. Uno, dos, trabajar todo el tiempo es algo que tenemos que trabajar en límites. Los niños necesitan límites para que se sientan seguros. Límites, no hablo desde el autoritarismo. De, claro ah, te grito, te pego, no sé qué, sino desde Lintes el respeto. amables y
0: respetuosos. Exacto. Pero claros. Y... Pero
2: claros y con seguridad. Claro. Y donde yo sé que esto es lo mejor para ti. Y creo que otro punto es la parte de autonomía. enseñales a los niños darles responsabilidades en sus casas. O sea, que tengas a alguien que te apoye y que tengas este privilegio tan maravilloso en tu casa. No quiere decir que a tu hijo no le vas a enseñar a doblar su ropa, a barrer, a trapear, a que te ayude a cocinar. ¿Cómo se siente un niño? Sentido de pertenencia, ¡Claro! No, y de capacidad. <risas> Yo sé hacer esto, me siento fuerte. Me siento capaz. ¿No? Me siento capaz de brincar, de saltar, pero también me siento capaz de llevar mi plato. Yo Aporto ya la...
0: cosas a mi claro. casa, a mi escuela, a sí, mi grupo. No, claro. Y
2: eso alimenta mi autoestima. Por supuesto. La autonomía alimenta mi autoestima. El llevarlo de repente, sí, a, plases, a clases extracurriculares, el que alimentamos también la parte, de unos saturarlos, ¿no? Pero el, los gustos y sus intereses. ¿no? Que experimentamos con ellos El escuchar su voz El trabajar en su voz O sea, cuando a un niño No pueda decir o le cueste trabajo eh, Decir lo que sienta O lo que piense, trabajen en la voz No presionándolo, todo tiene su tiempo Siempre es como por aproximaciones Y eviten ridiculizarlos Reírse de ellos Golpearlos O sea, eso está fuera de la mesa, eso es maltrato ¿No? La ley del hielo es un tipo de, 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 de maltrato y de abuso. Y esto también está presente en el bullying, ¿no? En la parte social. O sea, te aíslo, tú no me importa lo que digas, eh, te dejo de hablar, te retiro, mi amor. Eh, es algo que tenemos que ir eh, Erradicando, sí, ya. Por Definitivamente. Completo. Y todavía cuesta mucho,
0: eh, no hemos tenido un capítulo como tal, de crianza respetuosa, pero sigue costando mucho ver estas pequeñas conductas como sutiles que son maltrato. ¿no? Sí. O sea, que finalmente no es un buen trato. Entonces, ¿cómo podemos esperar que los niños practiquen los buenos tratos con los demás si nosotros no lo podemos aplicar eso, con ellos?
2: Eso, lo que me decía este niño, ¿no? O sea, como a mí me ponen límites y está bien? Pero yo no les puedo poner límites a ellos porque, ¿no? O sí. sea, no es permitido porque me ven como grosero o me ven como eso. O no porque simplemente los adultos... seguimos educando en la jerarquía. Yo Exacto. sé más que tú, tú no sabes nada Exacto. y lo que digo yo es
0: importante Exacto. y lo que tú dices no lo
2: Exacto. es, ¿no? O al revés, caemos en la permisiva que sigue siendo maltrato porque al fin y al cabo el claro. niño es el dios, el niño o se hace todo lo que el niño dice, que al final eso tampoco es sano, cero, ¿no? Cero. O sea, no es sano porque definitivamente el adulto está para enseñar. Y creo que en esto cae la empatía. La empatía es algo que se trabaja todo el tiempo y no pobreteando como mucha gente cree. Mucha gente cree que es como pobrecita señora, mira, se le cayó su bolsa de compra, mira. O sea, no pobretear, sino es, oye, tú qué crees? Empezamos desde los cuentos, leemos un cuento, ¿y tú cómo crees que se siente la otra persona? como el leer la mente de las otras personas? ¿Y qué harías diferente? ¿Cómo Super la podríamos importante. ayudar?
0: Yo siempre les digo a los papás, como aprovechen todas las oportunidades, a lo mejor, y eh, tu hijo llega después de la escuela y te cuenta que un compañerito le hizo el com otro compañerito tal, y ahí es el momento, es una gran sí. oportunidad de aprendizaje. ¿Y qué piensas? ¿Cómo crees que se sintió tal? ¿Por qué crees sí. que el otro lo hizo? Sí. O sea.
2: En y... lugar de decir, como, ay, ese Carlitos, qué raro, ¿ah? ¿eh? Otra vez me vas a decir que te. Ay, no puede ser, qué terrible, ¿ah? ¿eh? Hay que hablar. No, o sea, no vas a atacar al no otro niño. Eh, sí, ¿no? Como, ¡Oh! no, como. Eh, al fin y al cabo sigues alimentando, ¿no? Y a mí no me interesa eso, porque yo lo que quiero es enseñar herramientas. Entonces, en la empatía es cómo se siente el otro, pero sin dejar de ver por mis necesidades y mis emociones, el trabajar la inteligencia emocional y la asertividad en los niños y ahí está dentro la resiliencia, ¿no? El claro. Aprender a ser resilientes, es algo que por eso está mal que pobretemos o sea, no ese es el camino, ni tampoco victimicemos, ni tampoco es como ataquemos al otro, sí, a la es otra claro, persona Como esto que
0: te sucedió es muy doloroso pero, ¿qué pudimos aprender de aquí? ¿Qué podemos hacer la siguiente vez? Eh, ¿De qué manera lo podemos hacer diferente? O sea, y eso es completamente resiliente. Sí.
2: Y el enseñar, estas habilidades que tú dices de, ¿y qué vamos a hacer la próxima vez? Vamos a ensayarlo, vamos a ponernos frente al espejo. Yo actúo, es más, con los niños, obviamente con el permiso de los niños, y no se los muestro a nadie, pero lo grabamos, nos grabamos. A ver, ahora yo soy Luisito, y ahora tú vas a ser tú, ¿ok? Sí, a ver, ¿cómo te dice Luisito? A ver, enséñame. Ta, 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 ta. ah, ok, bueno, va. Ahora, cambio. ¿Cómo se siente? Ahora tú vas a ser Luisito y yo voy a ser decir... tú. Y a mí me permite el sentir cómo pudiera sentirse Luisito, pero también cómo yo me siento. Identifico muy bien cómo me voy sintiendo. Entonces, tengo esta parte de ambos lados. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo se lo puedo decir? Y lo ensayo. Y el ensayarlo, y el, al menos en los niños verse, o al los adolescentes verse en el espejo, puede ser ridículo. A lo mejor es como, ¡ay, qué pena! No, no tiene ni idea. No, es súper... Uh, Les sí. encanta observarse. Es más, yo súper sé que a educativo. muchos de nosotros no nos gusta, como nos grabamos en un audio y muchos como... ¡Ah! Ay, ¿esa es mi voz? Mi voz, qué horrible. Okay. Y a los niños al inicio es como, guay, ¿ese soy yo? Pero después al verse, es una cosa tan hermosa porque ellos dicen, ah, sí, no, aquí habl hablé muy bajo. No, aquí no, no, no no, no tuve la es fuerza. Ándale, vamos a volver a hacer. Y lo practicamos una y mil veces hasta que nos salga, pero sin presión, ¿eh?
0: Claro. Sin presión. Sin presionarlos.
2: Y esto, eh, yo les voy a recomendar un libro que a mí me encanta, eh, que se llama Comunicación no violenta. Ya, ya estoy terminándolo. Eh, yo llevo 10 años trabajando, eh, cambiando la forma en la que hablo. Y este libro, ya sab... yo ya trabajaba muchísimas cosas más. O sea, ya sabía mucho, pero hay otras cosas que me han sacudido. ¿Cómo que? Platícame, está súper interesante esto. Eh, eh, yo hablaba mucho de lo que yo sentía, pero no de lo que necesitaba, ¿no? Y esto es algo que a los niños eh, les tenemos que enseñar. Yo solo enseño a los niños, pero a ver, en mí lo y dije, ¿no? O los límites, el cómo... El límite, podemos poner el límite, pero siendo amables con nosotros mismos, firmes, pero también entendiendo a la otra persona, ¿no? Cuando yo hablo con mi amiga, con mi pareja, con mi mamá o con mi papá, puedo entender desde dónde, ¿no? O sea, en tal pleito yo puedo decir, sí, conmigo no tienes que hacer eso. Yo no te voy a atacar. Yo vengo a hablar, o sea, desde el... Desde no, el
0: entiendo... De lo, entiendo
2: porque... lo tuyo. Claro. Y la forma, yo no voy a decir, es como desde la responsabilidad afectiva, que de verdad, 10 años llevo trabajando un montón en esto y a veces... Muchas veces sale el 95%, pero a veces no, ¿no? Porque es normal, somos humanos. Y el decir, hoy me siento enojada porque eh, yo había pedido, o yo quería pasar más tiempo contigo, pero llegaste hoy muy tarde. Entonces, el decir desde lo que siento, lo que necesito, y dejar también que la otra persona, bueno, pues llegué tarde por tal cosa, ¿y qué vamos a hacer? Y a veces... Te dice que en gran parte del tiempo, si tú hablas de esta manera, desde la comunicación no violenta, y que yo lo puedo decir, funciona, porque lo trato de hacer, llegas a romper muchas cosas en los demás. O sea, llegas a entrar a esa parte que sacude al ser humano y dice, ay, aquí no me quieren lastimar, aquí no me quieren agredir, todo lo, mis experiencias pasadas en mi infancia, todo lo que me ha pasado. Esta persona no cumple con los requisitos, entonces bajo esas defensas, bajo ese ataque, bajo eso. Porque Ay, está buenísimo esto, lo voy de a leer. Verdad, de sí. verdad, yo lo leo, yo, o sea, de verdad, yo voy a un café a leer que me encanta, y se los digo y mira, me enchina, me llenan los ojos de mucha, de mucha emoción, de, de como de, de descubrir esta cosa tan hermosa. Y entonces, desde la comunicación no violenta, yo le hablo a mi hijo, yo le hablo a las personas en general, y mi hijo aprende esto, los niños aprenden esto, que... Gente, la gente puede decir, no, es que estás siendo condescendiente. No es condescendiente, porque entiendes tus necesidades. No dejas a un lado la, tus necesidades. Pero eh, también
0: eres capaz de entender. Pero entiendes
2: las de la otra persona, ¿no? Desde dónde habla la otra persona. Que a veces es difícil porque nos dejamos llevar por nuestras propias emociones. Por nuestras defensas
0: y nuestra... Claro. Pero eso
2: no es solo hablar bonito, ¿ah? ¿eh? O sea, te dice cómo... cómo de verdad es... Léanlo, ni se los voy a estar spoileando. Lo no voy a se subir prometo. a las redes sociales para sí. que también... Léanlo, que es sea. muy hermoso, muy hermoso. Pues lamentablemente ya se nos está Léanla. acabando el tiempo. Esto es una frase que cuando hablo de bullying viene mucho a mi mente, ¿no? Y se los digo a los papás y a los adultos y a los niños, ¿no? Adolescentes. sí Que para ti sea una broma, ¿no? Quiere decir que para los demás sea una broma. Claro. Y, y eso hay que caer en cuenta, ¿no? O sea, a la hora de reflexionar con ellos. Pues que era una broma, bueno, para ti. Pregúntale a la otra persona el mediar, ahí empieza sí. también, el, cuando tienes hermanos, el, los papás es, ya, ya, cada quien por su lado, ¿no? Es, que es difícil, pero el mediar las situaciones, enseñarles a los niños a mediar, si para ti no es, si para ti es una broma, para la otra no quiere decir que sea una broma. Y, y a mí me pasaba mucho con, después de, de, de la primaria, yo era la defensora de las mujeres, ¿no? A mí me pasaba esto mismo, yo defendía a las mujeres y si había uno en especial que molestaba mucho a las mujeres, yo me volteaba y le, o sea, varias veces los puse en su lugar y, <risa> o sea, con la voz y, y, no, esto no es permitido, ¿no? O sea, y me tocó en algún momento el subdirector que me dijo, que era mi titular en ese momento, me dijo, oye, Gladys, ¿qué pasó? Y le dije, bueno, pues es que discúlpame. Y con todo respeto, de verdad, lo dije enfrente a la clase y no fue mi intención lastimar a nadie, pero le dije, si ustedes no ponen límites a los varones, yo lo voy a hacer,
0: claro. ¿no?
2: Y, y yo recuerdo que mis amigos, así como... Y hasta qué le pasó, ¿no? Y mandaron a llamar a mis papás y desde ese momento mi mamá fue como, ¿qué pasó? Me llaman, ¿Qué, ¿Qué hizo ¿Qué de mal? Hizo, ¿no? eh, eh, entonces, creo que cuando uno alza la voz, a veces puede nos da miedo, en la adolescencia sobre todo, nos da miedo perder el cariño, el pertenecer, tiene que ver mucho con lo que pasa en cada etapa, claro. revisar qué pasa en cada etapa, pero sí creo que hay más conciencia hoy en día. No vamos a... Estuvo como de moda hablar mucho de esto hace muchos años, pero se malentendían muchas cosas. Acuérdense que tiene que ver la intención, la parte de la constancia y el poder, ¿no? Claro. Pues Gladys, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Les
1: vamos a dejar la información de Gladys en nuestras redes sociales. Tienen
0: que seguirla. De verdad que yo amo los Reels que subes. O sea, me encanta porque además... Es una habilidad impresionante poder compartir <risa> información como de, de, de manera, manera tan concreta, pero tan profunda e importante en unos cuantos segundos, de verdad, que mis respetos. Muchísimas gracias por estar acá.
2: No, gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, aquí aprendimos todos. Y nos va,
0: Seguiremos viendo porque que como, siga, como, que como nos
2: encanta todo lo que Gladys habla,
0: tenemos otro capítulo preparado eh... con
2: ella. <risa> no nos decidíamos, así que dijimos todo, todo. Vamos a grabar varios. Pues muchas gracias y hasta el próximo miércoles.